0: Ich mache da nicht mit. Ich weigere mich. Ich sage nein. In Nordrhein-Westfalen testen Schülerinnen und Schüler sich jetzt regelmäßig selbst. Zwei bis dreimal in der Woche, morgens in der Klasse, gemeinsam mit allen anderen, unter Anleitung und Aufsicht des Lehrers, der Lehrerin. Wer negativ getestet wird, wird unverzüglich isoliert und dann des Schulgeländes verwiesen. Noch ist die Testung freiwillig, aber es wird vom Ministerpräsidenten Armin Laschet bereits laut über einen Testzwang für Kinder nachgedacht. Das würde dann auch bedeuten, dass Testverweigerer nicht am Unterricht teilnehmen können und auch keine weiteren Bildungsangebote bekommen. Das Recht auf Bildung wird so von der Bereitschaft zu einem Test abhängig gemacht. In einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Sachsen und in Österreich auch, ist dieser Testzwang für Kinder schon Realität. Ich mache da nicht mit. Ich weigere mich. Ich sage nein. Und in vollem Bewusstsein der großen Schwierigkeit, die es darstellen mag, in der derzeitigen Situation Entscheidungen zu treffen, die einen sicheren Schulalltag gewährleisten sollen, erhebe ich hier erneut schwere Bedenken gegen dieses Vorgehen und gegen den vom Schulministerium vorgesehenen Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern zur Beaufsichtigung, Anleitung und Dokumentation von Selbsttests für Schülerinnen und Schüler und weigere mich, mich an diesem Verfahren zu beteiligen. Diese Maßnahmen stehen in meinen Augen im Konflikt mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1 Absatz 1 die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und sie stehen im Konflikt mit der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen Artikel 6 Absatz 1. Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und auf besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft. Ich begründe meine Weigerung. Die Anweisung, die an uns Lehrerinnen und Lehrer ergeht, Zur Anleitung, Beaufsichtigung und Dokumentation eines SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests im Unterricht halte ich für einen erheblichen Übergriff auf den Menschen und eine Verletzung der Würde unserer Schülerinnen und Schüler. Die Anordnung verletzt die Würde der Kinder und Jugendlichen, weil sie sie unnötigerweise in eine Situation bringt, in der ihre Intimsphäre ihre Privatsphäre und ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt werden. Dies ist insbesondere der Fall, da es sich hier um Kinder handelt und nicht gewährleistet ist, dass ihre Bereitschaft, sich dem Test zu unterziehen, selbstbestimmt erfolgt, sondern der Verdacht besteht, dass aufgrund von Gruppendruck und Angst vor Beschämung und Ausgrenzung die Entscheidung zur Teilnahme nicht in voller Mündigkeit und Freiwilligkeit getroffen wird. Es ist in der vorgesehenen Situation eines gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkraft im Klassenraum durchgeführten Selbsttests vollkommen unmöglich, die für einen medizinischen Vorgang notwendige Privatsphäre und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als der Selbsttest in der derzeitigen Situation ja eine neuartige und teilweise psychisch belastende Situation darstellt. Die Verletzung der Privatsphäre beginnt ja schon bei der Erfragung der Bereitschaft zum Test. Es ist bei dem derzeitigen Vorgehen nicht geklärt, wie gewährleistet werden kann, dass ein Schüler, eine Schülerin nicht dem Verdacht, dem Argwohn und der sozialen Ausgrenzung seitens sowohl der Mitschüler als auch des Lehrerkollegiums ausgesetzt ist, sobald er oder sie sich nicht testen lässt. Da eben eine solche persönliche und intime Entscheidung sofort allen Beteiligten bekannt werden muss. Wenn zum Beispiel die Nicht-Einwilligung zu den Selbsttests namentlich im Lehrerkollegium bekannt gegeben wird, dann stellt das meines Erachtens einen Verstoß gegen die Vertraulichkeit dar, gegen die Vertraulichkeit, die in gesundheitlichen, in medizinischen Fragen medizinethischer Standard ist. Und die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler wird weiterhin verlässt, sobald es eben verletzt, sobald es eben zur Testsituation kommt. Dieser, dieser medizinische Eingriff Der stellt einen intimen Vorgang dar, der in einer vertraulichen Atmosphäre familiär oder ärztlich durchgeführt werden sollte. Und es ist auch nicht gewährleistet, dass die anwesenden Personen vom Ergebnis des Testes nichts erfahren, da eben der Schüler das Ergebnis kundgeben muss und in der Folge von der Lehrkraft isoliert werden soll. Das bedeutet, dass in der vorgesehenen Situation die Verletzung der informationalen Selbstbestimmung, der Privatheit von Gesundheitsdaten unumgängliche Voraussetzung zur Durchführung ist. Und dadurch ergibt sich eine Situation, in der der Schüler unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis des Testes möglicherweise einem erheblichen Maß an Stress, an Beschämung und Angst ausgesetzt ist. Diese psychische Belastung wird noch dadurch erhöht, dass der Schüler sich ja bewusst sein muss, dass die Lehrperson von dem Ergebnis erfährt und es notwendigerweise, zumindest indirekt, öffentlich machen wird. Zudem ist meines Erachtens es nicht möglich, den bei einem positiven Testergebnis entstandenen Stress bei den Kindern pädagogisch verantwortungsvoll aufzufangen und ihm mit den Schülern gemeinsam individuell und fürsorglich zu begegnen. Stattdessen wird der Schüler sichtbar für alle anderen, isoliert und möglicherweise in seiner Angst allein gelassen. Mir ist es in einer solchen Situation nicht möglich, meiner Fürsorgepflicht nachzukommen. Und da von vielen Schulen auch eine Regelung vorgesehen ist, die positiv getesteten Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof zu versammeln, birgt das eben meines Erachtens auch die Gefahr, dass sie weiterer Beschämung ausgesetzt sind, weil sie dort von den meisten Klassenräumen oft äh, zu sehen sind. Und aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass die vorgesehene Art der Testung auch gegen, das, äh, gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Eine rechtmäßige Einwilligung liegt nicht vor, da sie unter Druck erteilt wird. Ja? Und bei Kindern muss sie halt zudem unter, äh, durch den gesetzlichen Vertreter erteilt werden. Und auch dies ohne Druck, was aber in keiner Weise gewährleistet ist. Die Verarbeitung der Daten erfolgt weder transparent, und auch der Grundsatz der Datenminierung wird eben nur in Ansatz, im Ansatz eingelöst. Das Testergebnis gelangt eben Personen zur Kenntnis, die es schlicht nichts angeht. Ich mache da nicht mit. Ich weigere mich. Ich sage nein. Und diese Anweisungen verstoßen auch darüber hinaus. Gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 2 Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen. Und sie stehen im Konflikt mit der Landesverfassung, Nordrhein-Westfalen, Artikel 6. Absatz 2. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und auf den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten und sichern ihre Rechte, tragen für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge und fördern sie nach allen ihren Anlagen und Fähigkeiten. Ich begründe meine Weigerung. Meines Wissens hat im Vorfeld der Anweisung keine ausreichende Gefährdungsbeurteilung stattgefunden. Es ist Aufgabe des Dienstherrn, sowohl die psychischen als auch die physischen Einwirkungen des Tests auf die Schülerinnen und Schüler, eben, also die Einwirkungen, die auf, auf, als Folge der Selbsttestung sich ergeben können, zu ermitteln und gemäß Arbeitsschutzgesetz Paragraf 6 das zu dokumentieren. Und diese Erfordernisse gelten eben auch für den Schulbetrieb. Der mögliche Einwand, die Schülerinnen und Schüler seien keine Arbeitnehmer, der verfängt äh, im Ansatz nicht. Durch den Rasen äh, Rasen und Nachen, Nasen und Rachenabstrich kann es eben zu Schmerzen kommen, zu Blutungen kommen und drittens eben zur Schädigung eben von von Teilen äh, des Gesichts. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Teststäbchen ihrerseits giftige Chemikalien enthalten, die durch die Nasenschleimhaut und, wenn es dann zu Blutungen kommt, auch durch das Blut in den menschlichen Körper gelangen können. Weder auf der Ebene der Gefahrenermittlung noch auf der Ebene der Gefahrprävention ist dergleichen meines Wissens abgewogen worden. In der Packungsbeilage des Herstellers Roche ist Festgehalten, dass die Inhaltsstoffe des Testkits folgende Nebenwirkungen haben können: Allergische Hautreaktionen, schwere Augenreizung. Bei anhaltender Augenreizung soll der Schüler, die Schülerin ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen. In dieser Testsituation ist ein solcher Rat ja überhaupt nicht möglich, weil kein Arzt anwesend ist. Und laut Packungsbeilage enthält das Testkit, ich zitiere, einen besonders besorgniserregenden Stoff: Octylnonylphenol-Etoxylate. Ich sehe mich nicht in der Lage, dieses Wort auszusprechen, geschweige denn über die Wirkung dieses Stoffes medizinisch kompetent Auskunft zu geben. Zumal nicht geklärt ist, wer die Haftung für mögliche Schädigungen durch den Stoff übernimmt. Und diese Haftungsübernahme greift halt nur bei Fahrlässigkeit. Wenn den Kindern bei der Testung etwas zustößt, werden mir die betroffenen Eltern eben Vorsatz unterstellen können. Und von eben dieser strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei Testunfällen werde ich nicht befreit, von niemandem. Es wird in der Packungsbeilage des Weiteren spezifiziert, nur zur Verwendung als Teil einer IVD-Methode und unter kontrollierten Bedingungen. Und solche kontrollierten Bedingungen sind im Klassenverband meines Erachtens nicht gegeben. Laborbedingungen. Für eine Anleitung und Beaufsichtigung eines solchen medizinischen Eingriffs bin ich weder ausgebildet noch kompetent. Und die Frage nach der Haftung bei einer fehlerhaften Anwendung durch die Schülerinnen und Schüler und bei Unfällen ist nicht geklärt. Es ist zu befürchten, dass ich, wenn ich eben als Lehr- und Autoritätsperson einen medizinischen Vorgang anleite, ohne zudem medizinisch geschult zu sein, nicht nur falsche Autorität vorspiegle und mir anmaße, sondern auch zur Haftung zu ziehen bin, wenn ich aufgrund von fehlerhafter Anwendung oder Unfällen, dann, wenn dort dann Schäden entstehen. Ich mache da nicht mit. Ich weigere mich. Ich sage Nein darüber hinaus halte ich die Durchführung von Selbsttests in der vorgesehenen Weise als anlasslose Massentests nicht für angezeigt. Bei der Entnahme eines Nasenrachenabstrichs zum Zweck der Feststellung einer SARS-CoV-2-Infektion handelt es sich um einen invasiven diagnostischen Eingriff. Ein solcher Eingriff ist nur dann veranlasst, wenn er medizinisch indiziert ist, aber eine solche Indikation liegt eben nicht vor. Es ist offensichtlich fehlerhaft, die gesamte Bevölkerung oder eben auch nur sämtliche Schülerinnen und Schüler unter den Generalverdacht, einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu stellen. Unter anderem aus diesem Grund hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 2.3.2021 die pauschale Testpflicht für das Personal in Einrichtungen im Gesundheitswesen für nichtig erklärt. Dort ist insbesondere ausgeführt, dass ein Ansteckungsverdacht nicht pauschal aus dem Kontakt mit Risikopatienten abgeleitet werden kann. Zudem stellt die Testung mit einem Antigen-Schnelltest kein geeignetes Mittel dar, um eine Infektion oder auch nur einen Ansteckungsverdacht festzustellen. In der Packungsbeilage des von der Firma Roche hergestellten SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test wird eben unter Anwendungsbereich festgehalten, dieser Test dient zum Nachweis von Antigenen des SARS-CoV-2-Virus bei Personen mit Verdacht auf Covid-19. Um die Verwendung dieses Testsystems zu rechtfertigen, muss also bereits ein konkreter Verdacht einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 vorliegen. Ein solcher Verdacht lässt sich aber nur anhand von einschlägigen Symptomen begründen. Werden Schnelltests jetzt ungezielt, das heißt ohne Rücksicht auf das Vorhandensein von Symptomen eingesetzt, erzeugt dies einen hohen Anteil an falsch positiven Ergebnissen, wie auch die Grafik auf Seite 3 des RKI-Papiers Corona-Schnelltestergebnisse verstehen, deutlich macht. Bei niedriger Prävalenz des Erregers wird außerdem eben an vernichtend hoher Prozentsatz falsch positiver Testergebnisse errechnet. Und im epidemiologischen Bulletin des RKI finden sich auf Seite 4 zwei weitere Rechenbeispiele, die im einen Fall auf einen positiven Vorhersagewert von 4,17%, das heißt 95,83 falsch positive Ergebnisse, im anderen Fall von 11,5% kommen. Bereits aus den Informationen, die beim RKI abgerufen werden können, ergibt sich somit, dass der flächendeckende und undifferenzierte Einsatz von Corona-Schnelltests epidemiologisch jeglichen Sinns entbehrt. Auch das deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin rät vom anlasslosen Testen symptomloser Menschen ab. Das steht im klaren Widerspruch sowohl zu den Empfehlungen des Herstellers als auch zu den Informationen, welche beim RKI verfügbar sind, zumal für die Notwendigkeit solcher Massentestungen eben keine belastbare wissenschaftliche Grundlage besteht und Schulen, nach Aussage führender Wissenschaftler, keine Treiber des Infektionsgeschehens sind. Ich mache da nicht mit. Ich weigere mich. Ich sage Nein. Die Anweisungen hindern mich außerdem an der Erfüllung des mir von der Landesverfassung und vom Schulgesetz erteilten Bildungsauftrages und stehen daher im Konflikt zu den Normen der allgemeinen Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen. Paragraph 5, pädagogische Freiheit und Verantwortung. Absatz 1, es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer in eigener Verantwortung und pädagogischer Freiheit, die Schülerinnen zu erziehen, zu unterrichten, zu beraten, zu beurteilen, zu beaufsichtigen und zu betreuen. Und, das steht auch im Konflikt, mit dem Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, § 1, Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung, Absatz 1, jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung. Ein Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Dieses Recht wird nach Maßgabe dieses Gesetzes gewährleistet. Und es steht im Konflikt mit dem Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, § 2, Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, Absatz 1, die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung. Sie verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfassung bestimmten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele. Absatz 2, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des Anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe, zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und zur Friedensgesinnung. So das Gesetz. Ich begründe meine Weigerung. Den mir von der Landesverfassung und vom Schulgesetz Nordrhein-Westfalen auferlegten Bildungsauftrag kann ich vor dem Hintergrund des Vertrauensverhältnisses zu meinen Schülerinnen und Schülern nicht erfüllen. Meine pädagogische Tätigkeit im Sinne einer bildenden und persönlichkeitsentwickelnden Arbeit baut in jeder Hinsicht auf die Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern auf, die eben durch die Herstellung einer psychischen Stresssituation, die der sozialen Ausgrenzung und Beschämung Tür und Tor öffnet und die Anmaßung medizinischer Kompetenz erheblich gestört wird. Es ist zudem zu befürchten, dass in Zukunft nicht getestete Kinder vom Unterrichtsbesuch ausgeschlossen werden wie es teilweise geschieht, und die Teilnahme zur direkten oder indirekten Bedingung der Teilhabe an Bildung gemacht werden wird. Und dieser bedenklichen Entwicklung möchte ich einfach keinen Vorschub leisten. Ich halte diese Vorgänge in ihrer Unbedachtheit, Unbegründetheit und Unverhältnismäßigkeit nicht nur für einen sehr fragwürdigen Bruch mit medizinischen, rechtlichen und pädagogischen Prinzipien, sondern geradezu für einen Skandal und eine moralische Bankrotterklärung. Ich mache da nicht mit. Ich weigere mich. Ich sage nein.